0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďaká ti, že nás riadaš, pane. A tam, kde my vyslovujeme beznádej našu stratenosť, Ty prinášaš život, nádej a požehnanie. Daj nám to aj dnes počuť. Útvrdi nás v svojom slove, prosíme. Amen. drahí bratia a sestry, zústi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z písma svätého, na ktorým sa chceme zamyslieť dnes, tretiu nedelu po Svetej Trojici. Keď uvažujeme o tom, že pán je ten, ktorý hľada stratených, budem čítať pokračovanie prorodstva, ktoré sme počuli z Ezechiela, takže z knihy proroka Ezechiela z kapitoly 37. iba 11. verš. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti. Zhynula naša nádej. Sme stratení. Amen, to slov z písma Drahí <hým> Draví bratia a sestry, slova, ktoré sme práve počuli, ako som povedal, sú pokračovaním toho videnia, ktoré mal prorok Ezechiel. Videnie opísané v 37. kapitole tejto knihy je snáď najznámejšia pasáž proroka Ezechiela. Treba povedať, že tento prorok pôsobil v babylonskom zajati. Bol tam odvlčený ako 25-ročný mladík. Ezechiel pritom pochádzal z kniažského rodu. Teda doma, ešte predtým ako bol odvlčený, sa pripravoval na toto povolanie, aby bol kňazom vo svojom národe. Lenže nemohol toto povolanie vykonávať, otitol sa zrazu v zajatí a v dobe, keď mal 30 rokov, teda v čase, keď podľa tóry, podľa zákona, začínala kňazská služba, tak Boh dával, alebo začal dávať Ezechielovi videnia. Hovoril k nemu, aby to Ezechiel posúval ďalej všetkým zajatým v Babylone. Ako som povedal, videnie o suchých kostiach je snáď najznámejším a najcitovanejším textom z tohto prvorstva. Bolo to videnie, ktoré bolo dané prorokovi až po uplynutí niekoľkých rokov, možno až desať ročí, tam v Babylone, keď začali v uvodzovkách zomierať všetky nádeje na návrat. Zajatým a už usadeným z Izraela, usadeným tam v Babylone sa zdalo my sa už nevráčime, všetkému je koniec. A tieto postoje a pocity opisujú pohľad na vysušené a rozsypané kosti v tom suchom údolí. Všinime si viac násobné zdôraznenie stavu toho množstva a suchoty. Hospodin ma vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich a bolo v ich údolí mnoho a boli veľmi suché. Ako troma výrazmi je zdôraznené aj to množstvo, aj ten stav, stav suchoty. Neviem, bratia, sestri, aké pocity by sa zmocnili vás, keby sa vám dostalo takéhoto videnia, pomocou počítačových efektov sa dá vytvoriť takáto scenéria, dovolil som si jeden taký obrázok a dúfam, že nikoho tým obrázkom nepohrším. Ezechiel sa nachádzal uprostred tohto videnia. Priam cítil, priam vnímal tú hrôzu a tú beznádejnosť. Za každou tou kostrou bol životný príbeh. Ezechiel si teda naplno uvedomoval realitu smrti. A pán Boh mu dal to videnie preto, aby ako si lepšie Ezechiel pochopil slova, ktoré boli v celom tom videní. Slová, ktoré nám zneli ako kazňový text. Povedal mi človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria, suché sú naše kosti, zhynula naša nádej. Sme stratení. Toto je stav, v ktorom sa nachádzate, tak hovoríte, hovorí Boh svojmu národu. Toto vidia vaše oči, keď sa dívate na múry Babylonu, keď sa dívate na celú túto krajinu. Toto vidia vaše oči, keď spomínate na svoju krajinu Izrael. Suché sú naše kosti, zhynula naša nádej. Sme stratení. Téma dnešnej nedele, bratia a sestry, je nájdenie strateného. A práve ten výraz, ktorý tu čítame u Ezechiela, sme stratení, práve tento výraz ma doviedol k tomu, aby som dnes priniesol vám toto videnie. Ten stav stratenia, stav beznádejnosti bol v tomto videní veľmi reálny. Vieme dobre, že náš pán povedal tri nádherné podobenstva na túto tému. Byť stratený v podľa Lukáša. V 15. kapitole čítame nádherné podobenstva o stratenej ovci, o stratenom peniazi a o stratenom synovi. Vo všetkých týchto podobenstvach je dôraz, že niekto tieto stratené hodnoty hľadal a veľmi úporne ich hľadal. Ten stav stratenia teda nezostal taký, aký bol. Pastier sa neuspokojil, ešte mám 99, čo má po tej jednej. Tá žena sa neuspokojila, ešte mám 9 tých ozdobných mincí, čo má po tej jednej. Otec si nepovedal, veď mám ešte jedného syna doma. Čo má potom tom jednom? Na čo by som ho vyčkal? Všetky tie podobenstva, aj mnohé ostatné a celé evanílium nášho pána, ktoré priniesol, hovorilo, Boh je ten, ktorý hľadá, ktorý vystiera svoje ruky. Jemu záleží na každom jednom z nás. Každý má obrovskú hodnotu v jeho očiach. A preto Boh dal, preto obetoval to najdragšie, čo mal, dal svojho syna. A Pavol sa nás pýta, keď nám dal to najdragšie, ako by nám s ním nedaroval aj všetko. Príbeh ľudí opísaných v evanieriach veľmi plasticky ukazujú toto Božia hľadanie a záujem o každého jedného z nás. Minulý týždňa sme spomínali postavu colníka Zachéa, dnes sme počuli o mužovi, ktorý vykonával totožné povolanie. Lévy, ktorý mal aj meno Matúš. Ako sme počuli v Evangeliu, Ježíš ho iba uzrel a Ježíš ho oslovil, poď a nasleduj ma a pritom si treba uvedomiť, že náš pán vedel o ňom úplne všetko. Tí colníci alebo mýtníci, ako čítame v iných prekladoch, vyberali mýto poplatky najmä od kupcov, od predávajúcich, povedali by sme dnešnou rečou, vyberali DPH. Ale vždy vybrali viac, ako bolo treba. A to viac im šlo do Vrecka. Navyše pracovali pre Rímanov, preto ich ostatní nenávidel. A Ježiš vedel všetko o tých matúšových praktikách. Keď sa potom farizei pohoršovali, do akého domu, do aké, do akého domu človeka Ježiš vošiel, on o mnoho lepšie ako tí farizej vedel o všetkých matúšových klamstvách. On vedel všetko aj o tých ďalších spolustolujúcich, stol, stol, spolustolujúcich colníkoch. On vedel o každom farizeovi, ktorý sa prizeral a kritizoval o jeho tajných skutkoch. Ale pritom Ježiš miloval úplne všetkých, každého jedného. Vystieral obrazne svoje ruky, najmä v tým, ktorí už stratili nádej. Bratia, sestry, aj nám sa niekedy zdá, že Boh na mňa zabudol. Možno ako pritom Matúšovi, ktorý si bol vedomý, že klamal som, podvádzal som a stále podvádzam. A možno tie víny a výčitky, ktoré v ňom boli, možno tie ho viedli k takýmto myšlienkám. Boh na mňa zabudol, keď toľkokrát som ho sklamal, už si idem tým svojim vlastným spôsobom života. Možno niekomu z nás sa zdá, že jeho život sa podobá tomu údoliu plnému suchých kostí. A možno aj my cítime výčitky svedomia, čo všetko sme nevykonali, zanedbali a vieme, že to, kde sa nachádzame, je vďaka tomu nášmu zlyhaniu. A môžeme sa podobne ako Izrael, ktorý sa díval na toto videnie, môže to byť náš pohľad na našu minulosť, môže to byť obraz stavu našich vzťahov s našimi blížnymi, Môže to byť pohľad na môj zdravotný stav, v ktorom sa nachádzam. Môže to byť všetko, čím je vyjadrená ta moja beznádejnosť a moja stratenosť. Čo ten národ hovoril po rokoch babilonského zajatia? Suché sú naše kosti, zhynula naša nádej, sme stratení. Toto videnie, bratia a sestry, ktoré Boh dal Ezechielovi, a ktoré nám zostalo zapísané v Božom slove, a zostalo tam zapísané pre generácie pre generácie Izraela každej doby až podnes dnes. A bolo a je to Božie slovo do všetkého, čo mu čelil, čelil národ Izrael, potomkovia Izraela počas celých dejín. Pretože tá doba tých suchých kostí akoby sa opakovala viackrát v histórii. Keď prišla doba po roku 70, keď v roku 70 mesto Jeruzalém zrovnali so zemou Rímania, potom prišla doba ťažkého prenasledovania v Európe po celom svete, potom prišla doba holokaustu, potom prišla ťažká doba znovu osídlovania zaslúbenej krajiny. A nepokybne aj táto doba, v ktorej sa nakádza Izrael, keď prežíva ťažkú situáciu od palestínčanov je tiež doba, keď sa mnohým zdá, Boh na tento národ zabudol lenže toto Božie slovo, bratia a sestry ktoré bolo prvotne adresované národu Izrael bolo zapísané aj pre nás pre každého, kto čítame písmo a je to slovo nádeje je to slovo evanielia Evanjelium znamená radosná zväst pán Boh nie len všetko vie o nás, v čom sa nachádzame nie len nás volá hľadá, ale prichádza s nádejou on prináša vždy život a presne tak, ako to bolo v tom videní, keď sa Boh pýtal Ezechiela, či môžu tieto kosti ožiť, Ezechiel odpovedal, Pane, ty vieš, alebo títo vieš. A potom mu Boh kázal, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo hospodinov. Takto hovorí hospodin pán týmto kostiam, aj hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete položím na vás šrachy, obožím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha, ožijete a poznáte, že ja som hospodin. A ja som prerokoval, ako som dostal príkaz. A keď som prerokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jednak k druhej. Videl som, že bohy na nich šlachy i meso narastlo z vrchu, ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. A potom Ezechiel dostal druhý príkaz, aby hovoril, aby opäť prorokoval. Aby hovoril k duchu a povedal takto vravý hospodin, duch príď o štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili, postavili sa na nohy a bol to veľmi veľký húf. Možno, bratia, sestry, tu sedíme a povieme si, v tom videní je to nádherné. Splnilo sa to v národe Izrael, bol opäť privedený z babilonského zajatia, splnilo sa to nespočetne krát v histórii tohto národa. Ale čo to má spoločné so mnou? Áno, v mnohom toto videnie opisuje ten môj stav, mnohý to môžeme povedať. Ale ako sa toto videnie, ten príchod života, ako sa to môže zrealizovať u mňa, v mojom živote? Chcem vám dnes, bratia a sestry, odhaliť jedno tajomstvo. Keď som spočítal, koľkokrát v tomto videní je slovo prorkuj, objavil som, že je 4 krát a slovo povec, toto slovo je 3 krát. Spolu je to 7 krát čo je číslo ponosti. Toto je tajomstvo a to je v tomto videní kľúčové. Prorokovať znamená hovoriť to, čo vyslovil Boh. Preto sa tie slove sa prorokuj a povedz, akoby zamieňajú v tomto videní. Štyrikrát tam je slovo prorokuj a trikrát je tam slovo povedz. Ezechiel mal iba zopakovať to, čo mu Boh kázal, aby to isté povedal a tak to čítame aj v tom videní. Viete, my niekedy s bázňou s takým odstupom a hľadíme na tie biblické proroctvá a pýtame sa, aké by to bolo, keby sme žili v dobe týchto prorokov. Áno, bolo to výnimočné, keď Boh k týmto prorokom prehovoril a oni zopakovali Božie slovo. Avšak aj my sme, bratia a sestry, povolaní, aby sme hovorili, aby sme opakovali to, čo vyslovil Boh. A vidíte, že tu je veľmi kľúčová dôl, nie je to, čo si my myslíme. Nie je to, čo hovoria média, médiá. Nie je to, čo počúvame, čo stále idú našich uši. Ale my sme povolaní, aby sme zopakovali a vyznávali to, čo hovorí Boh. A to je kľúčové, čo vychádza z našich úst. Vtedy, keď vyznávame Božie slovo, vtedy vlastne aj my naplňame úlohu, do ktorej boli postavení proroci a ktorú mali vykonávať proroci. Možno je to pre niekoho zvláštna myšlienka, až nepochopiteľné, ale je to tak. Proroci iba opakovali to, čo im povedal Boh. A my vždy, keď čítame Božie Slovo, keď ho prehlasujeme, vyznávame, vlastne robíme to isté, čo robili prorodci, opakujeme Božie Slovo. A chcem vám dnes vestovať, že toto je riešenie, ako sa deje aj dnes to Božie hľadanie, keď téma dnešnej nedele je... Najdenie strateného. Ako v tom videní u proroka, u proroka Ezechiela niekto musel vysloviť tie slova. A to Božie najdenie, to Božie hľadanie a najdenie bolo vtedy, keď, si, keď niekto vstúpil do tej Božej služby, Boh si niekoho použil, až musíme vysloviť, že Boh ako keby niekoho potreboval, aby to slovo on vyriekol svojimi ústami. Nepovolal k tomu anielu. Ale povolal k tomu vždy človeka, povolal k tomu nás. Preto vyslal učeníkov do celého sveta, keď im povedal, da nám je všetka moc na nebi i na zemi. A choďte, zvestujte evanelium každému stvoreniu. Preto vyslal učeníkov do celého sveta, aby oni hlásali, aby hovorili, aby opakovali jeho slovo, to, čo ich Ježiš naučil. Aby prinášali slovo nádeje, aby prinášali slovo, v ktorom je život a v ktorom je moc. To je naše, to je to Božie slovo. To je to, čo nám bolo od Boha odostane. A preto chcem, bratia a sestry, aby sme si veľmi jasne uvedomili, že aj ku každému jednému z nás Pán Boh niekoho poslal. Možno k niekomu bol poslaný jeho otec, matka, ktorí ho vychovávali a ktorí mu zvestovali toto Božie slovo. Možno ku niekomu krstný rodič, alebo niekto iný, kto mu vydal svedectvo o živom Bohu a hovoril ako ten prorok Ezechiel, vyslovil nad ním Božie slovo. Zvestoval mu to, čo hovorí Boh. To je to prvé, ku každému jednému z nás, ktorí tu dnes sedíme, Boh niekoho poslal. A nie len raz v jeho živote, nespočetne krát. Ale po druhej, bratia a sestry, Boh aj každého z nás posiela. Vysiela, aby sme hovorili a doslova poviem, aby sme aj my vyslovovali tie Božie proroctvá, zvestovali Božie slovo. Boh aj nás posiela, nie aby sme mlčali, Ale aby sme ako Boží poslovia do stratených ľudských životov prinášali nádej, zvestovali tam odpustenie, za teba bolo zaplatené, na kríži Ježiš vykríkol je dokonané. A za teba Kristus priniesol tú dokonalú obeď a ty nemáš k tomu, čo pridať. Všetko, čo máš urobiť, máš to prijať, uchopiť. A my sme povolaní, aby sme prinášali tento život, Boží život, zvestovali Jeho odpustenie a uzdravenie. Ku každému Boh niekoho poslal, ale každého z nás aj Boh vysiela. Takto sa deje to hľadanie tých stratených aj dnes. Cez nás to pán chce čineť. Bratia, sestry, každoročne 3. júnova nedela je aj Deň Otcov. A na záver chcem zdôrazniť, že zvlášť toto, čo som naposledy prizvukoval, je úloha alebo je poslanie otcov. Tí, ktorí sú hlavami v rodinách, aby vyznávali Božie slovo nad svojimi rodinami a toto bolo poslané alebo prikázané aj Timoteovi, aby toto robil na celým cirkevným zborom Timoteus, ako sme počuli v tom čítanom texte. Timoteus prijal od Apoštola Pavla dva listy a v tom prvom mu bolo napísané že pretože sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu. Ten, ktorý oživuje, ten, ktorý dáva život. To je náš zápas. A potom Timoteus počul, toto prikazuj a to vyučuj. Kým neprídem, mu prikázal Pavol, buď usilovný v predčitovaní písma, napomínaní a vyučovaní. Ako Timotheus mal toto robiť v Ceknosbore v Efeze, kde bol postavený, som presvedčený o tom, že toto je úloha aj nás, odcov, aby sme to robili v našich rodinách. Aby sme boli usilovní v prečítovaní písma, napomínaní a vyučovaní. Aby to Božie slovo, ktoré bolo poslané aj nám, my sme posúvali ďalej. Iba to urobil Ezechiel. To, čo mu Boh prikázal, to zopakoval, to zvestoval. A tak mohla prísť nádej. Nádej aj tým suchým kostiam Izraelu, ktoré sa nachádzal v babylonskom zajati. No tože si teraz ako mnohí odcovia uvedomujeme, v čom všetkom sme zlyhali. A dnes je čas, aby sme prosili o odpustenie, ale aby sme prosili, pane, pomôž mi, aby som túto úlohu mohol ďalej činiť. Aj dnes je deň nových začiatkov. A možno keď to nemá kto učiniť, tej rodine, keď tam nie je otec, tak to môže aj matka zastúpiť. A môže byť tiež usilovná v tom, aby prečitovala, napomínala, vyučovala. Možno, že nie si ani otec, ani matka v rodine a Pán Boh ťa povoláva, aby si tam prinášal Božie slovo. Aj Ezechielovi sa možno smiali, keď povedal toto videnie. Aj nám sa možno budú smiať. Ale kto iný to bude zvestovať, ak to nebudeme my kto iný bude hovoriť, ak to nebudem ja. Kto iný sa bude modliť, prihovárať, zvestovať to, že za každého bolo zaplatené, ak to nebudeme my, bratia a sestry. Každý z nás bol povolaný tiež prorokovať, zvestovať Božie slovo, prinášať nádej tam, kde nie je nádeje, zvestovať záchranu, lebo za všetkých bolo zaplatené. Náš Pán hľada všetkých stratených. Náš Pán sa nezmenil. Ďakujme Mu za to a poslúchnime Jeho slovo. Amen. Skloňme sa k modkdbe. Náš dobrotivý Bože, ďakujeme Ti, že tam, kde zhynula takmer každá nádej, tam mohlo prísť Tvoje slovo. A to slovo si poslal cez prorokov, cez ľudí, aby zopakovali to, čo si im ty zveril. Ďakujeme ti, Pane, za Ezechiela. Ďakujeme ti za ostatných božích prorokov, ktorých máme opísaných v tvojom slove, či v starej, či v novej zmluve. Ale ďakujeme ti, že aj každého z nás ty posielaš, vysielaš, aby sme boli tými tvojimi predlženými ústami, rukami. A zopakovali to, čo si dal zapísať. Zopakovali to, čo si ty vyriekol. Lebo aj vtedy my môžeme vyslohovať A môžeme prinášať nádej. Tam, kde nie je nádeje, Tam, kde možno mnohí si myslia, sme stratení, zhynula naša nádej. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si zdrojom života. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si už dávno zvíťazil, keď v Kristu Bolo vyrieknuté je dokonané. Je zaplatené za všetky naše viny. Ďakujeme Ti, že tá nádej, ktorú nám Ty dáš, presahuje aj túto časnosť a vedie nás, aby sme očami hľadili ku Tebe do väčšnosti, lebo tam si nám odišiel pripraviť miesto a daj nám aj o tomto svečiť. Pane, prihovaráme sa aj dnešný deň za všetkých otcov a žiak je to bieda aj v našej církvi, že našich rámoch, mnohých našich rámoch je väčšina žien, možno matiek, a nie otcov. Ale ďakujeme ti, že ty túžiš, aby všetci, ktorí počujú tvoje slovo, ho aj zachovávali. Ja tak ťa prosím za všetkých otcov, ktorí sú aj dnes tu pri tom, na tomto mieste. Alebo ktorí nás sledujú cez internet. Aby vstúpili do tej služby, ktorú si ty už dávno pripravil. Aby sme boli pilní v tom prečitovaní, napomínania, vyučovaní v našich rodinách. A prinášali čeba zvestovali Tvoje odpustenie, prinášali nádej, nádej Evanielia. A prosíme, tam, kde nie sú takíto odcovia, aby si vzbudil kohokoľvek v rodinách, aby sme mohli, pane, počuť Tvoje slovo každý jeden deň, nie len raz do týždňa v kráme, ale každý jeden deň o tom, že nám odpúšťaš, o tom, že nás dvíjaš, o tom, že uzdravuješ, že zachraňuješ. Chceme byť poslušný Tebe, Daj nám k tomu pani svoju milosť, prosíme. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.